0: ערב טוב חברים, אני דניאל סעדון, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 54. <אז> <laughs> כמו כל שבוע, אתם מצטרפים אלינו בפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, המקום שמאפשר לכם לכתוב את הדעות שלכם. כמו בכל שבוע, זימנו לפה פאנל יוצא דופן באיכותו, אז ערב טוב למנחה שעבר לעמדת האוהד התל אביבי, תמיר זוארץ. ערב תמיר, טוב, ערב טוב. איך מרגישים אחרי הפסד uh, שכזה? במילה אחת
1: ככה. אם זה כישלון או אכזבה את מתכוונת? כן. זה גם וגם. סבבה, יצאת
0: מזה יפה. וערב טוב לאוהד הבאר שבעי המאושר, שי, האם זה הניצחון הכי גדול של באר שבע לדעתך?
2: לא הייתי מגזים ואומר שזה הניצחון הכי גדול, אבל בהחלט הייתי אומר שזה הרגע שסוגר סופית את פרשיית השש-שתיים מסמי עופר.
0: أوه. טוב, אתה תגיב לזה אחר כך. Yeah. טוב, אז כרגיל, לא מעט נושאים על הפרק, כשבמרכז התוכנית אנחנו נסכם אה, כמובן את המחזור השמיני בליגת העל שלנו, אבל לפני הכל, הפינה של זיו להבי מהבלוג המצוין, נתחזק בינואר.
3: וואו, איזה כיף. משחק העונה הסתיים אחרי שכלל אינסוף דרמות, עצבים ומהפכים על הדשא ועל הקווים, כשהפועל באר שבע יוצאת פעם נוספת עם ידה על העליונה. אבל אם נשים לרגע את ההשלכות של המשחק על המשך העונה והטבלה, אני רוצה לעצור לרגע ולומר תודה. תודה על מה? מתי בפעם האחרונה אתם זוכרים משחק ישראלי שאליו הגיעו כל הצדדים המעורבים? שבו הציפיות היו גבוהות, אבל פשוט התממשו. אז תודה לשחקני שתי הקבוצות, שלמרות היכולת הדלה של אלו בצהוב, באו להשאיר הכל על המגרש. האמוציות והאש של השחקנים היו כל כך חזקות, עד שעברו אלינו בבית מבעד למסך הטלוויזיה. למאמנים, שעד ההרחקה סיפקו לנו את הדקות הטקטיות הטובות ביותר שראיתי בכדורגל הישראלי. לברק בכר, שהצליח להכין הפתעה ענקית מתחת לאף של כולנו, ולהתגבר על חיסורים עצומים כדי לרכוש מחדש את המומנטום. לשופט המשחק זיו אדלר, שקיבל משחק כמעט בלתי אפשרי לשיפוט, הוא ניהל אותו ביד רמה, עם מינימום טעויות באשמתו, ואפילו כשנתן המשחק לרוץ בקצב אירופי. לצוות השידור, על כיסוי תקשורתי מעוקצע ומקצועי, עם שרטוטים סטטיסטיים והצגת קווי נבדל תוך כדי המשחק, על שידור ופרשנות טובה, וראיונות סיכום משחק פשוט מעולים של שני המעמדים. ולבסוף, לג'ורדי קרויט. כן, ג'ורדי קרויט. אולי האדם המושמץ ביותר אמש בטרנר. למה? כי הכניסה שלו לכדורגל הישראלי יצרה סטנדרט מסוים לפיו הוכרחה הפועל באר שבע להתיישר, ובזכות כך אנחנו מקבלים אז נכון, פעם אתה מנצח ופעם מפחיד, אבל התרומה של הבחור מהולנד בואכה קטלוניה לכדורגל הישראלי היא תעודת כבוד גדולה, ועל כן תודתי.
0: טוב, הרבה נקודות הוא העלה כאן. תמיר, אתה כתבת כאן כמה דברים, נראה לי אתה בוער.
1: יפה, אני רואה שאת שמה לב. אני דווקא אתחיל מהסוף, עם ג'ורדי קרויפי. באמת הוא חוטף הרבה מהאש, ואנחנו גם נדבר על זה ברמה הטקטית, מעבד יותר, מעבד פחות. אבל eh, אני יכול להגיד בתור אוהד מכבי תל אביב, שהתחושה ש- שג'ורדי קרויד בסוף המשחק מגיע, ומדבר למצלמות, דבר דוגרי על הוראיון מאוד יפה בעיניי, ואני חושב שזה מעודד אותך בצורה מסוימת, שהמאמן שלך מרגיש, או ראה את המשחק כמו שאתה ראית, ולא כמו איזה מישהו שמגיע ובא לספר סיפורים, והפסדנו רק בגלל איזה אופסייד, או בגלל שתוכנית המשחק שלי השתנתה, או שהוא על הפצועים שלו. אנחנו מכירים מספיק את, את המנטרות האלה של מאמנים אחרים, אני חושב שג'ורדי הישיר די, מבט, דיבר לעניין, לקח את האחריות המלאה על עצמו, ונותן לך תחושה מסוימת שאולי הוא יוכל לשנות את המצב.
0: יאמר לזכותו, לדעתי לפחות, שהוא תמיד מדבר לעניין. הוא פחות מד... מאלה שמדברים בסיסמאות, גם אם הוא נראה פחות טוב.
1: לפעמים הוא יודע להיות עוקצני כלפי התקשורת, הוא אוהב למדוד את מה הוא אומר, ודווקא ברגעים הקשים, ואתמול זה ללא ספק משבר גדול למאמן, בטח אחרי ה-4-0 המאוד לא מכמין uh, בהסתנה, ההפסד הזה, בצורה שהוא הוצג, בנוקאאוט הזה שמכבי תל חטפה, אני חושב שעצם זה שהוא... הסיר את המסכות, לא ניסה לתוקצני, לא ניסה לכמת, זאת אומרת, למעט במספר המילים שלו, וכן דיבר לעניין, נותן סוג של ביטחון, ש- 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 שמבינים שיש בעיה ושרוצים לעשות את ההתקדמות בנושא הזה. עם זאת, עד שהשחקנים יחזרו, עד שאנשים יבינו את שיטת המשחק, עד שהוא יגבש את ההיררכיה הברורה, כנראה שלא בטוח שהליגה תישאר למכבי תל אביב.
0: שי, בתור מי שהיה אולי באצטדיון, אתה מסכים קצת עם התיאור הזה של האווירה של משחק כל כך חם ושחקנים שנתנו את כל כולם על הדשא משתי הקבוצות?
2: בהחלט כן, אני גם חייב להוסיף שבנוסף לדברים שאמר uh, זיו, חסרה לי קצת uh, התייחסות לקהל. שני המחנות, אני חושב שזה... אתמול יצא לי ככה להסתכל על במכבי ולנסות בבאר שבע גם לחשוב באיזה תחנות בקריירה הם היו והאם... האווירות שהם נחשפו אליהן היו בסדר גודל וברמה שהיה אתמול בטרנר. אני אישית ראיתי בטרנר רגעים לא קטנים, זה היה אתמול הר משני הכיוונים, ראיתי שם מגרש שאני לא זוכר השפעה כזו בשנים האחרונות. היה בבלומפילד ימים מאוד יפים שהקהל במכבי ישב על הדשא וזה היה עוד עידן טרום האצטדיונים הביתיים מאוד שאנחנו זוכרים. היום בטרנר בקונסטרנסיה שנוצרה, לא ראיתי את באר שבע מפסידה אתמול וזה היה אולי מבחינתי הרגע הזה, גם בדקה העשרים, הייתי את הקהל מתעורר, מביא את ערך המוסף שהיה חסר בזמן האחרון ודוחף את, את באר שבע קדימה מבחינת הדברים ש, שדיברנו על, על סטנדרטים של משחקים גדולים. מבחינת כדורגל, השנים האחרונות המשחקים האלה לא היו משחקים טובים, היו משחקים טקטיים, אבל אתמול... איך זה, מכורח הנסיבות, או מתוך הכרטיס האדום הזה שיצר משחק קצת אחר, שהוציא את התבניות הטקטיות השבלוניות, וגרם לשחקנים לשחק את המשחק השכונתי, בוא נקרא לו ככה, וללכת, מה שנקרא, בצד אחד אול כדי לקחת את המשחק, בצד שני אול כדי להצדיק את, ה- את היתרון המספרי, קיבלנו דובדבן. לא בטוח שזה המשחק הכי טוב מבחינת כדורגל נטו, אבל מבחינת כל המסביב, זה הזכיר לי, אני לא רוצה להתעלות בו גבוהים היה בו איך מוסף, הטאקלים הקטנות, הדברים האלה שאנחנו רואים במשחקים במשחק, אחרים. ונרבכצ'ה אולימפיאקוס, משחקים שמביאים פה כבר איזה רמה של איבה בין המועדונים. עד העונה, עד המשחק הזה, הייתה תחושה שיש תחרות, פה ראיתי את זה קצת לוקח שלב קדימה, עם כל זה שמכבי עדיין נוטים להגיד, באר שבע זה יריבה חדשה, זה לא זה, זה לא היסטוריה. קשקושים, היום והלאה, באר שבע זה יריבה שמכבי סופרת, לא יודע אם ברמה של הפועל, כנראה שלא. אבל אם אנחנו מתייחסים לעשור האחרון שבאר שבע מכבי רצות את רוב רובו ראש בראש, זה יריבה לחלוטין לגיטימית, זה יריבה שמכבי רואה בה על כל האלמנטים של היריבה שרצים איתה עד הסוף.
0: אז באמת, אני אתייחס לעניין האמוציות ששי דיבר עליו, שזה באמת, באופן אישי, אני ראיתי את המשחק והרגיש לי שמה שניצח לבאר שבע את המשחק זה... הרצון שלהם יותר מהעניין הפיזי או הטקטי, זה היה נטו כאילו הקהל דוחף והטירוף שלהם בעיניים, וגם שחקנים התבטאו אחרי זה בתקשורת ואמרו, אנחנו דיברנו אחד לשני ואמרנו, אנחנו לא יוצאים מהמגרש בלי ניצחון. לעומת זאת, מכבי תל אביב, מה לדעתך לא עבד שם?
1: גם החלק הזה, זאת אומרת, המוטיבציה, האמונה העצמית, אנחנו... בטח בתקשורת האלטרנטיבית תמיד מדברים על זה שלא מדברים מספיק על טקטיקה ומדברים יותר מדי מוטיבציה. ודווקא במשחקים כאלה זה, זה הרבה פעמים נותן את, את הטון, ובגלל זה גם כן בדרך כלל, כשאומרים, אתה יוצא לטרנר, אתה מגיע לבלומפילד, יש לך איזו תחושה מסוימת של גם תיקו יהיה בסדר. ו- וזה מה שבאר שבע לעצמה בשנים האחרונות. חושב שהשחקנים שה- של מכבי תל אביב התחילו את המשחק בצורה מאוד מבוקרת, בואו נרגיע, בואו נרגיע, ופתאום גם מבחינת הטירוף, אני לא אומר שמכבי תל אביב לא רצו, בטח רצו, בטח רצו, אנחנו גם רואים את הנתונים, שחקנים רצו יפה מאוד, ו... אבל לא היו מספיק אגרסיביים, לא ניצחו מספיק מאבקים, והייתה איזו אפתיות מסוימת של, יש לנו תבנית משחק, בואו ננצל אותה, מצד שני באר שבע אמרו, יש לנו את ההזדמנויות, בואו נעיף את הכדור לוואקמה ונרוץ כולם קדימה. באר שבע הצליחה במשך 70 דקות לבטל יתרון מספרי, אתה יכול לבטל יתרון מספרי וברבק ו- ו- מסוים, חשבנו שבדקה ה-60-70 ייגמר לבאר שבע הכוח. האמת שקצת התחלתי להרגיש את זה באזור הדקה ה-60, ופתאום מגיע גול ואתה מוביל 1-0, ואז כל האנרגיות מחדש. פתאום מגיע 2-0 ואתה בטירוף. עדיין באר שבע נחלשה לקראת הסוף, ועקבתם ושמו את הגול, ויכול להיות שאם המשחק היה אז יש מצב שהיה איזה תיקו, אבל זה היה תיקו שהיה עושה עוול עם הפועל באר שבע, ו- ועושה גם... את, אתה את יודע, יותר מדי טוב למכבי תל אביב למרות שהיא לא הגיעה לה. אז מה, משהו בעיניים. לא הרגשתי שמכבי תל אביב בא לטרוף את הדשא. פועל באר שבע בא לטרוף את הדשא. דרך אגב, עוד אנקדוטה בסיפור הזה, זה שיחת המחצית. ברק בכר עולה במחצית ואומר, אנחנו הולכים לנצח את המשחק הזה. ואתה מאמין לו. ויכול להיות שזה רק הסגנון של בכר שהוא קצת יותר ישיר, וג'ורדי הוא קצת יותר לייבאק כזה, אבל ככה זה הרגיש עם השחקנים שלו, שהשחקנים שבירשבה, או לפחות זאת הייתה התחושה, והיה משחק מאוד מאוד מעניין, והתוצאות שלו מאכזבות, אבל לא הייתי סוגר את הסיפור הזה כל כך מהר.
0: מה חלקו של ג'ורדי ביכולת הזאת של מכבי תל אביב?
1: גדול מאוד. ג'ורדי קרויף... בואו נ... אני אתחיל קודם כל עם התירוצים, כדי ש... שגם ניתן לו קצת בצד הזכות. מכבי תל אביב כיום נמצאת במצב קשה מבחינת סגל לשחקנים שלה, כמו שישה שחקנים. שיכלו להשתתף במשחק, או בוא נגיד היה סביר שהם ינטלו ית... ית... חלק, לא שיחקו. אני בתוכנית מתייחס לשוינפלד או לברק יצחקי, אני יותר מעניין אותי שלישייה שיכולה לשחק באמצע. הקישור של מכבי הוא לא קישור של קבוצה שיכולה להתחרות על האליפות. למען האמת ראינו את הקישור הזה גם נגד נתניה, והוא לא הצליח לשלוט בכדור, ולפעמים גם נגד סכנין הוא לא מצליח לשלוט בכדור, ואני לא בטוח שנגד הפועל עכו בשבוע הבא הוא ישלוט בכדור. יייני, בתוקיו, וריקן, סלש, דור, זה לא כי שהוא מספיק טוב, בטח לא מספיק יצירתי. במכבי תל אביב יש שלושה שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים. אחד זה רודריגז, שהוכיח את, המשמעות, את המשמעותיות שלו, את החיוניות שלו לסגל. גולאסה, שזה כבר מצחיק, הוא רוב הזמן פצוע, אז איך אתה יכול להתגעגע אליו? אבל שחקן מאוד חשוב במכבי תל אביב, וכמובן דור מיכה, שאני מניח שבמשחק הזה כן היה פותח בתור השחקן הקדמי השליש, בשלישיית הקישור. כאשר הוא גם זה שהיה אמור לעשות את ההבדל מול עשרה שחקנים, לתת איזה פס חכם לגווים קצת את המשחק, שלושתם לא היו, אבל בלי קשר, גם הפועל באר היו מן הסתם חוסרים משמעותיים. גם פציעות זה ביטור, חלק גם בלתי, גם בלתי
0: נפרד מהמשחק.
1: חד משמעית.
0: אז ש... תירוצים סיימנו.
1: אז <laughs> סיימנו את התירוצים <laughs> לג'ורדי קרויף, ג'ורדי קרויף ראו <laughs> מתחילת המשחק, אני יודע שאמרו את זה הרבה הפרשנים, אבל זה נכון, הוא כל הזמן הגיב. כל הזמן הגיב פתאום ג'ורדי הבין את זה, פתאום עשה שלושה בלמים, פתאום קלט שבאר שבע מוציאה את, את, את הקשרים שלה יותר קדימה ועוברת משנה בלמים, משלושה בלמים למשני בלמים, אז הוא פתאום שוב הגיב. השאלה, סליחה אם אני קוטעת
0: דבר... אותך, אם תפקידו של מאמן זה לא מאמן במיוחד שנמצא ביתרון מספרי על הדשא, זה לא דווקא ליזום ולא לבוא אחרי המאמן של הקבוצה שנמצאת עם עשרה שחקנים.
1: ח, חד משמעית, אם אנחנו מסתכלים על הצד הפרקטי, אני בסדר, עד המחצית ניסית, שחקת שמאלה-ימינה, ניסית להבין מה קורה כבר במחצית. זאת אומרת, האכזבה הכי גדולה שלי הייתה שאלירן עטר נכנס שנייה אחרי הגול. אז למה לא 20 דקות קודם? למה לא להפעיל את הלחץ גבוה, גבוה יותר? למה לא לתת לשחקנים המגנים של שהמשיכו לתקוף? למה לא לתת להם קצת לחשוב על עוד שחקן שאמור להיות בצד שלהם? אתה רואה שבלקמן לא פוגע, אתה רואה שאצילי לא מסתדר? בוא תערבב קצת, בוא והוא ניסה לחשוב על איך הוא עושה את זה בהתאם לתוכנית המשחק הרגילה. ופה זה החיסרון של מאמן, שאם אני אחזור לעוד תירוץ, מאמן צעיר, לא ניסיון באימון, ב- אלא חיית המשחק בר- ברק בכר. הוא באמת חיית משחק ברק mm-hmm. בכר. זה לא רק הטקטיקה, זה לא רק הצורה שהוא מכין אה, קפוצות, זה לא רק איתן עזריה שעוזר לו בצד ה- בצדדים הפסיכולוגיים, הוא פשוט מגיב במהלך משחק. הוא בהקשת אצבע עובר מ... 4-3-3 ל-3-5-2, ל-5-3-2, בהתאם לצורת... כי הוא עובד על זה כל הזמן, והוא מתרגל את זה כל הזמן. וג'ורדי קרויף, שוב, בגלל אילוצים כאלה ואחרים, או בגלל חוסר ניסיון, או בגלל שהוא כולה אימן 15 משחקים פחות או יותר רשמיים, אין לו את זה עדיין. וזה... בשלב הזה, אני לא חושב שהסגלים אתמול שעלו על הדשא, ההבדלים ביניהם היו כאלה משמעותיים, אני חושב שהנוקאוט
0: שה-
1: סוף העונה זה קצת רחוק, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד שבועיים. אני, אין לי שום ספק שהוא ימשיך לפחות עוד כמה שבועות טובים. ג'ורדי קרויף הוא דמות עם כל הכעס, הבלאגן, הזעם, דמות מאוד אהובה במכבי תל אביב, אני לא מדבר על קיצוניים. אני חושב שג'ורדי קרויף עשה הרבה טוב, כמו שזיו אמר, עשה הרבה טוב לכדורגע הישראלי, אני חושב שייתנו לו את הצ'אנסים. אני רוצה להאמין שבמכבי תל שני משחקים על הנייר אמורים להיות יחסית נוחים מול יהיה לו עוד זמן לאבד את זה, אחרי זה יש לנו פגרה של uh, כמה שבועות, יהיה לו זמן לשחקנים שלו לחזור. אני חושב שמכבי תל אביב תראה טוב, אני חושב שהסגל, ואמרתי את זה כמה פעמים, כמה פודקאסטים קודמים, אני חושב שהסגל של הנוכחי, הוא אחד מהכישרוניים שהיו למכבי בשנים האחרונות, בטח בחלק הקדמי, בטח בהרכב מלא, אני חושב שייתנו לג'ורדי קרוימפ לפחות עד ינואר, אלא כן, אה, אם אתה עושה 0 מ בתקווה, בכל זאת, אבל אנחנו רואים, גם לא חתמתי שנחטוף 4-0 מהסטנה, וכן חגגתי כשחמיד יצא, אז אני לא יודע, אז אי אפשר לדעת.
0: טוב, נעבור לשי, שנראה לי יש לו קצת מה להגיד על הדברים שלך.
2: עוד לפני שאני מתחיל עם הדברים שלו, הפתיח מבחינתי נפתח בדיבור על סגירת החוב מה-6-2 הארור בסמי עופר. אז אמנם סגרנו את החוב בתשלומים, ואת המנה לפני האחרונה לאיפוס החוב הגשנו שנה שעברה בנתניה. אבל אתמול, מבחינתי, הניצחון הגדול, זה לא העמדה, זה לא הנחיתות המספרית, זה ניסיון כזה להשיג את זה בצורה רומנטית, הגעתם בעשרה שחקנים, לקחתם את המשחק. אלה דברים שקורים, ניצחנו בעבר, וקבוצות ניצחו גם בנחיתות מספרית, אלא דווקא כשאני מסתכל אחורה ואני, מסת... ואני רואה מי, מי, מי היה חלק מההרכב הזה. זאת אומרת, אם הייתי מקבל אתמול באר שבע בתפארתיים, שחקנים כמו ויטור והוגו במרכז המגרש, הסיפור עוד היה את לואי טי, את וובה בראון, משתלטים על, על העסק בצורה כזו, מקבלים. חיזוק מביטון שלא שיחק כמה חודשים, וקורות שהתחיל את אה, לא טוב איזה בלשון המעטה. משהו בניצחון הזה קיבל אפילו איזה משנה תוקף של, יש פה קבוצה שהיא מעל שחקן כזה או אחר, יש קבוצה שביום אחד נאואקמי יכול לצאת מהנפטלין אחרי כמה חודשים טובים שהוא נראה כמו כלום ושום דבר. ואני חייב להתייחס בין כל השחקנים האלה אחד, אני אוהב לדבר עליו הרבה, זה מהרן רדי. גם אתמול אתה רואה בגיל 35, שאם מהרן רדי היה נמצא בצד השני של המגרש, לא בטוח שאותה ששתיים או משהו שקרוב לזה לא היה... אתה רואה כמה חסר במכבי, נראה את לצד השני, מסתכל על היריבה, אני אוהב לדבר עליה, אני דיברתי עליה לא מעט. דיברתי בתחילת העונה על בטוקיו, על זה שזה לא נראה כמו מישהו שיחזיק מרכז מגרש. אני רואה את רדי בגיל 35, עם חבילה של תארים מאחוריו, עומד, אוכל את הדשא, אתה רואה משהו שהוא יוצא דופן, וזה הפועל באר שבע. מהרגע שרדי עשה את החציית כביש, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, באר שבע לבשה עליה את, את רדי עם כל, עם כל העמיתן, ורדי גם במשחק הזה, ולא רק, הוא ההבדל בין הקבוצות, וזה הבדל קטן. ההבדל הזה הוא הבדל קטן, זה הבדל של על חודו של גול, הגרוש ללירה אני אוהב לדבר עליו, אני רואה שיש לך מה להגיב.
0: אני דווקא, ברשותך, שנייה, תמיר, חושבת שרדי זה לא הבדל קטן, זה אחד הפספוסים הגדולים של מכבי תל אביב.
1: פספוס, נכון. פספוס גדול. רדי זה פספוס גדול, זה סוג של איזה... שחצנות, דיברנו על זה כמה פעמים. זה שחצנות שמכבי תל אביב, אין בעיה, רדי לא מקבל מספיק דקות, המאמן לא בונה עליו, מצוין, אתה לא מעביר אותו לסגנית שלך, רק בגלל שניצחת אותה בגמר זה היה סוג של איזה ג'נטלמניות, שהיא לא מתאימה ב- ב- בספורט תחרותי. אז רדי זה, זה סימפטום, אבל זה הרבה דברים. זאת אומרת, האיצטדיון שהגיע, וחברים, 38 משחקים, הפועל באר שבע לא הפסידה בבית. זה מאזן, אפילו יובנטוס השבוע הפסידה אחרי כמות כזאת של משחקים. שבע זה ארגון טוב, ארגון בריא, מאמן שלא מתחלף כל שנה, ואז סגל, השלד של הסגל הזה הוא אותו, אותו סגל. אני לא ראיתי שאף אחד מהחדשים והגיע ו- ועשה פה איזה אימפקט, אולי אתה תזכיר לי איזה שחקן.
2: איינבינדר נראה לא רע, ש- לא ש- מעבר, זה לא...
1: Uh, אני לא חושב שהוא עושה, הוא לא עשה את ההבדל בעיניי, uh, אלא אם כן הוא היה לשחות פנדל, uh, לשחות uh, איזה אדום אתמול, הוא ניסה, אבל פחות הצליח. Uh, אני לא חושב שהוא שחקן רע, אני חושב שדרך אגב, עוד פיספוס של מכבי אביב זה איינבינדר. כי איינבינדר במכבי תל אביב שחקן טוב, ובגלל שהתחפו כל כך קל מדי, מהר מדי, קצת מזכיר טיפה את התהליכים, דרך אגב, של מכבי חיפה.
2: אני, אני רוצה לשאול שאלה שהיא, שהיא משהו שדיברנו עליו כמה פעמים, ואנחנו חוזרים ומדברים עליו, אנחנו רואים אותו בעוד קבוצות, על ההשפעה של שחקנים זרים, והעובדה שהשחקן הזר, וההשפעות שלו השחקן הישראלי של ילדו, ומה זה עושה לקבוצה? ואני רואה במכבי העונה, דיברנו על זה בתחילת עונה, היו לי ספקות סביב שחקני רוחב כאלה, סושיץ' ובבין, אני לא רואה במקבי, וזה קרה גם בשנים הקודמות, השחקנים הזרים האלו, שאתה אומר, אלה ייקחו אותי צעד קדימה. אתה רואה את זה גם באירופה, אתה רואה את זה בליגה. אני רואה את באר שבע עם זרים בחצי קלאץ', שגם אתמול ראית עליונות ברורה על השחקן הישראלי עם טוני, עם קורוץ' שחזר לעצמו. טוני זה חצי
1: קלאץ'? זה כאילו שלוש קלאץ'.
2: אבל בסופו של דבר, באר שבע שיחקה אתמול עם שלושה שחקנים זרים, אני לא טועה. שלושה שחקנים זרים מנגד. במכבי לא ראיתי את זה, לא ראיתי את זה בטוקיו. בלקמן, ראיתי קצת ממנו במשחקים הקודמים. הוא לא שחקן זר, אגב, אז זה לא רלוונטי. כן, זה קשה, זה קשה במכבי. קצת קשה, כן. נתחיל להזכיר את החברה מהמטורסל. אז לא, מכבי, אני עוד פעם אומר, הזרים, עוד פעם, שנה אחרי שנה, ומשקיעים כסף לא קטן, אולי השנה קצת פחות. איך זה קורה?
1: טוב, קודם כל, למכבי טבע שני זרים מצוינים. אפשר לצחוק עליו, לדעתי אפשר... הוא שיעור מצוין, גם יש לו גול פה, גול שם, הוא בסדר גמור. רודריגז, הוא זר טוב, זאת אומרת, ממה שראינו. בבין, אני חושב שהוא בעולם טוב. אני לא חושב שהיה אתמול משהו שהוא שלו. יהיה, נכון, בטוקיו סושיץ, האמצע של מכבי תל אביב לא טוב. מכבי תל אביב הייתה מוכנה בקיץ לשלם סכומים לפי ג'ורדי קרויף ולפי פרסומים. הייתה מוכנה לשלם סכומים מאוד מאוד גבוהים עבור קשרים ממלמו ומעוד אה, קשר אז א', שוב חוזרים, סקאוטינג שמכבי לא טוב, יכול להיות שזה גם ג'ורדי, למרות שאני כבר היום לא יודע של מי התפקיד, האם זה ג'ורדי בתור מאמן, האם זה ג'ורדי בתור מנהל, הדברים האלה לא מספיק שקופים, לא מספיק טובים גם כן, ובגלל זה אתה לא מצליח להנחית. שחקן שכולם יודעים שמכבי חסר קשר אחורי, ואז שחררת את אלברמן, אין לי בעיה עם השחרור של אלברמן כ- 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 כתפיסה, אבל המר... אין מחליפים אה, בא... באותה רמה, כמה פציעות, ואתה עולה עם קישור לא
0: שזה, זה, 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 זה לא משהו לגיטימי להגיד בתור אוהדת מכבי חיפה. את מבינה, אבל לי זה
1: כואב, אני רוצה שישמחו. אז, דרך אגב, זה גם חלק מהעניין. פתאום נוצר איזה כזה, או הם מסכנים מכבי, או חבל, הם לא מספיק טובים. זאת אומרת, אני אוהב ששונאים אותנו.
0: אנחנו קצת גם אוהבים לשנוא אתכם. אבל הם היו נראים קצת אומללים. חסרי אונים, כאילו, להיות מול עשרה שחקנים ולהפסיד, ושלא הולך לך ושלא מסתדר זה, זה... זה באסה, אבל מאוד נהניתי מהתצוגה של הפועל באר שבע, וגם השואו של ברק בכר על הדשא, זה, זה חלק מזה, כל האמוציות, הקפיצות, הצעקות, הקללות, זה ו... משחק שכיף לראות אותו. זה
1: משחק שכיף לראות אותו, ואני חייב להגיד משהו, יש עכשיו איזה, איזה הייפ ענק להפועל באר שבע, ושאפו על המשחק, אני לא חושב שהפועל באר שבע היו מדהימים, אני חושב שזה פשוט הציג את מכבי תל אביב במלוא מערומה. נכון. ואני חושב שקבוצה טובה, ממוקדת, שלה. קרי, הפועל חיפה, מכבי נתניה, ביתר ירושלים, זה יכול להיות תבוסה לפועל באר שבע אתמול. קבוצות ממוקדות, אני נכון, קודם כל, כשבלסנד, יש מספיק שחקנים
2: מנוסים בצד השני, יש גם שחקנים שמאוד מתאימים לשחק בנחיתות מספרית, זה, זה לא דבר שהוא... הוא טריוויאלי, יש שחקנים כמו נאוואקמה שיודעים להחזיק את הכדור בחצי המגרש, לתת לשחקנים להצטרף מאחור, הם לא מצריכים ממך לצאת עם כל הכלים קדימה בחלק הראשון, אלא נותנים לשחקנים להצטרף בהדרגה, אתה יכול, יש בבאר שבע שחקנים כמו מליקסון, כמו נאוואקמה, כמו סער שנכנס, שראדי שיודע להחזיק את הכדור באמצע, באר שבע לדעתי מבין הרבה מאוד קבוצות ישראליות שאני זוכר. יש בה את האופי הזה של הקבוצה, שיכול בהחלט גם להתמודד בנחיתות. נכון, גם
1: ראינו את זה נגד מכבי חיפה, שבאר שחקה מצוין, יותר טוב עם חיפה, אבל מכבי חיפה ידעה לעקוץ אותה עם כמה מתפרצות. ואני חושב שמכבי נתניה, בית"ר ירושלים, יציאות כאלה תכופות של פתאום בן ביטון מסתובב ליד הרחבה, בית"ר ירושלים עושה מזה גול. ואני ראיתי אותם, שמים שלוש לנו, בדיוק ככה, שמכבי אבל זו קבוצה שיודעת בדיוק מה היא עושה בהתקפה. מכבי תל אביב לא יודעת מה היא עושה בהתקפה. היא קבוצה לא מאומנת. היא פשוט קבוצה
2: לא מאומנת. אם אני צריך לשים, אני ראיתי את מכבי שנה שעברה מפסידה בבאר שבע במשחק עם, זה היה המחזור בסיבוב הראשון, עוד לפני הצלילה של מליציון. ה-2.0. יפה, ב-2.0, ואני זוכר שראיתי מכבי מחצית ראשונה מהטובות שראיתי. נכון. קבוצה מאומנת, שחקנים עם השחקנים לא קשורים אחד לשני, אין, לא, לא רוצה להגיד אין, אין, שקבוצה שלא עבדו איתה כל הקיץ, זה קצת עוול להגיד, וגם שמענו, שמעתי, או לא יצא לראות את כל המשחקים, אבל שמכבי שיחקה גם משחקים טובים. אבל ראיתי שמשהו בקבוצה הזו לא מחובר, לא רוצה להגיד אלברמן, אולי מיכה שחסר, זה לא, זה נראה לא טוב, זה נראה לא טוב מבחינת ג'ורדי, אני עושה הרבה כבוד לדמות, אני חושב שעצם השם קרויף על הקווים זה משהו שצריך לעמוד ולהתייחס לא, אולי, אולי התפקיד הזה של להיות מנג'ר ולהיות מאמן הם שני עולמות שונים, ואולי הניצחונות, הגל הזה של שעברה הוא קצת משקר, כי יותר קל לרוץ על הגנה נוסעת מאשר לבוא ולבנות אותה מאפס ולנסות לגרום לה להשתלב במסלול. נראה שזה קצת לא מתאים לג'ורדי, נראה ש... אני לא רוצה לחשוב על זה שאולי טמנו לו פה איזה פח קטן מ- מלמעלה, אני מקווה שלא לא מגיע לו, אבל רשמו לי פה מקלרן, אני... אני חוזר רגע למקלרן, גם הישיבה שלו, הספסל, גם כל ההרגשה הזו שזה אבל זה לא אתה עד הסוף. משהו במכבי מריח כמו איזה כיפה אדומה לג'ורדי. רשמו לך?
1: יושב <laughs> <laughs> פה <laughs> ידיד, <laughs> ידיד, <laughs> ידיד <חנים> שוקה. <שהוא שעוברים>.
2: הוא, <laughs> הוא גם לא נחשב מאוהדיה הגדולים של מכבי תל אביב, <laughs> הוא גם לא רוצה <laughs> בהצלחתה. <laughs> אז עשיתם לי כיפה אדומה. אז <laughs> אנחנו <laughs> עושים <laughs> כיפה אדומה לך, <laughs> ונראה שמשהו פה <laughs> מתבשל, מתבשל מתחת <laughs> לג'ורדי. אתה אמרת, נותן לו עד אני בכלל לא מדבר על פיטורים. אין לזה מקום, מישהו שעבד חמש שנים במערכת, נתת לו את המושכות, תן לו לסיים את העונה. זה לא, מכבי זה לא מועדון לעשות בו מהפכה ברמה הזאת של לשלוח את ג'ורדי באמצע העונה. דרך אגב, אני מכובד. חושב
1: שהסיכוי יותר גבוה, שבמידה וג'ורדי קויף לא יראה שהוא את עצמו, שהוא יקום וילך.
2: בהחלט יכול להיות. מה גם שהוא, אתה יודע, יהיה יום שאחרי מכבי, הוא תקוע שם חמש שנים, מרצון או לא מרצון, הוא לא ירצה ככה ש, שזה ידבוק בו עד הסוף, ש, שהוא לא ימצא, לא ימצא את עצמו בחוץ אה, ככה באיזה הפסד או שניים. בליגה, הליגה עוד ארוכה. חבל לחרוץ גורלות, ראינו את מכבי חוזרת והיא ממצבים גרועים יותר. חבל לדבר פה בכלל במונחים של העונה האבודה, זה עוד ממש מוגדר. אני
1: ממש לא חושב שהעונה האבודה, אני חושב שמכבי תל בש... שוב, סגל שחקנים טוב, מאמן, חסר ניסיון, שאני מקווה שילמד מהשבוע הרע הזה. ודעתי, הסיפור יהיה אחר במגרש הביתי בנתניה. <laughs>
0: טוב, אז אנחנו סיכמנו את נושא באר שבע, מכבי תל אביב. אולי עוד משפט אחד, אתה יודע,
2: דיברנו גם בעבר על אורי קופר עם הטור השחקני A ו-B. זוכרים את הסיפור הזה עם שחקני A ו-B? גם בהרצאה שלו מדבר על זה. שחקנים שהם יכולים להיות סופר כישרונים, אבל חסר להם את הערך המוסף הזה כדי לקחת קבוצה קדימה, אני מזהה גם בעונה במכבי, וזה קרה גם בשנים קודמות, זה אבי הוא הקלאסי, זה שאתה שם עליו, גם אלברמן זה שחקנים, תשים אותו ליד שחקנים בינוניים, הם יהיו טובים יותר. יש במכבי מעט, מעט, מאוד שחקנים כאלה, וזה
1: בוהק. אני עדיין מאמין שאצילי יכול להיות איי. אני מקווה בשביכם שלא. בשבילנו שלא?
2: בשביכם ובשבילנו. זהבי, יש רק אחד. זה
1: נכון.
0: טוב, אז לא מעט משחקים מעניינים היו לנו נחמדים. לליגת העל שלנו, זה אחלה משחקים. כן, יחסית לליגת העל היו לנו במחזור הנוכחי. יש לנו כמה קבוצות לדבר עליהם, נתחיל מביתר ירושלים,
1: ביתר ירושלים מכבי חיפה זה המשחק הקלאסי שביתר ירושלים מכבי חיפה שהיית מצפה. ואני אתן לכם דוגמה, גילוי נאות, אני הייתי בדרך, אני הפתיע אותי שיש משחק ביתר ירושלים נגד מכבי חיפה ביום שבת, ואני הלכתי להופעה, ו- ובדקה 40 אני מתקשר אליי, רואה את מכבי חיפה, חבר שלי אומר לי, אתה רואה את מכבי חיפה, אחלה קבוצים, משחקים ממש יפה ומצוין, אני אומר לו, מה הדקה? הוא אומר לי, דקה 40. אמרתי לו, ומה אתה אומר, חיפה שולטת? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, כי אם מכבי חיפה מתגוננת מאחורה, הסיכוי שלה להפתיע, הקבוצות הן בדרך כלל גבוה יותר, בגלל זה הן בדרך כלל טובות נגד הגדולות. אותו דבר ביתר ירושלים, מעדיפה לא ליזום. אחרי שנייה הוא אומר לי, אחלה אפס <laughs> זה הסיכום של המשחק הזה, זאת אומרת, זה, זה, זה משחק קלאסי לביתר ירושלים, גם היא נותנת לך לשחק, היא נותנת לך את התחושה שאתה, בוא תתקוף אותנו, אנחנו חלשים, יש לנו פה איזה מיקי סירושטיין בלם. יש לנו פה את בוריס לימן הלא יציב הזה בשער, בוא תקוף אותנו, אנחנו עם מיליון שחקנים למעלה, עזרא לא יורד, צ'כטר לא יורד, ורד חצי יורד, ואז הם הורגים אותך עם מתפרצות קטלניות, ואני ו... מסיר את הכובע, זו קבוצה שיודעת בדיוק מה היא רוצה מהמשחק, היא לא רוצה את מרכז המגרש. ולדעתי זו הבעיה, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, הכי גדולה של מכבי חיפה, שזה המשחק כביכול שהיא יוצאת ממנו המעודדת. ואני חושב שהמשחקים הבאים יהיו הרבה יותר קשים. אבל אם נחזור שנייה על בית"ר אני רוצה להתעכב על שם אחד, איתי שכטר. אה, לא דיברו על זה הרבה, דיברו, היה אה, גנב גול, מדברים הרבה, ובצדק, על כל ההתחזויות הנוראיות שלו ועל כל ה... מסביב למגרש שלו. הגולים שהוא שם בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים, שני שערים של חלוץ, של חלוץ, ברמה הכי גבוהה שיש, אם קיירטינסון היה אה, שם את הפליק הקטן הזה שהוא נתן ב-1-0, חצי מדינה הייתה פה על הרגליים ומדברת על איזה טירוף. אם אליקסון שם את השער הזה, בונים לו פסל. ושכטר, אולי בצדק, אולי לא בצדק, מקבל ככה אמצע, עובר כזה מתחת לרדאר, ואני בא ואומר, איתי שכטר היום, חלוץ, בטופ שלוש של הארץ. הוא ממש מעולה, שם את הגולים בזמן. נכון, כל אחד יש את הירידה שלו בהתחזויות האלה, מגיע לו על כל התחזות כזאת, יש שלושה משחקים בחוץ, וזאת לפני שדיברנו על עידן ורד, ורד מה שהוא עשה ראשון. בדיוק עכשיו.
0: מה שבאתי להגיד, עוד פליט מכבי חיפה שנראה מצוין, והשאלה, הוא, כאילו, מה ההסבר לתופעה הזאת? שכל פליטי מכבי חיפה שנראים בה כל כך רע... אני
2: חושב שההסבר לתופעה היא מכבי חיפה. אתם רואים את מכבי חיפה ואתם תוהים, האם... האם זה המועדון השחקנים, וכשאתה מבין שזה שחקן אחרי שחקן אחרי שחקן, אחרי מאמן אחרי שחקן, אני חושב שדיברתי על זה עם מישהו שאמר, לוזון חייב ללכת הביתה, אמרתי לו, שמעתי את זה על רוני לוי ועל בנאדו ועל עטר ועל מולנסטיין, והרשימה ארוכה, מתי מגיע השלב שמישהו עושה את הסוויץ' ואומר, לא כל אלה היו גרועים, בטח לא כמה מהם שעשו דבר או שניים, אולי יש איזושהי בעיה שהיא מערכתית שהיא מעבר
1: לשחקן. <חתונתי>
0: תשמע, אני... השאלה הזאת היא מטרידה את מנוחתי כבר שנים. אנחנו שואלים אותה כל אני... שבוע, כל אני... <laughs> שבוע. אני חושב שסבלנות. ששבלנות... אני חושב שסבלנות. אני לא חושב... יודעת אם סבלנות היא זאת, זאת הבעיה.
2: ברמת המערכת, אני אמרתי את זה גם שנה שעברה פה בפודקאסט סיום, ברמת המערכת, ינקלה, שעשה דברים ענקיים בכדורגל הישראלי, אולי קצת תקוע איכשהו כמה שנים אחורה, מכבי חיפה היום רוצה הכל כאן ועכשיו, כאן ומהר. הדרך שיש דרך. משתנה בתנועה וממש במהירות. יום אחד דיברנו על זה, נטע לביא הוא הקשר האחורי הבא של הכדורגל הישראלי, שבועיים אחר כך הוא לא בסגל. חודש לפני כן זנתי, הוא... הוא מטאור הוא מטורף, אחר כך הוא על המדף בדרך לעכו. זנתי, לא? אין שם מישהו, סחי זנתי, אני אומר לעצמי, מתי חבר זנתי? היה פעם שחקן באפולד שבע, קראו לו חיים זנתי, אנחנו מתבלבלים. <laughs> אוקיי. Okay. אז אני אומר, אין דרך ודרך, זה משהו שמדווים מלמעלה. לא, מה שנקרא תוכנית ארוכת טווח, לאן היא רוצה להגיע. היא רוצה הכל עכשיו, הכל כאן, הכל מהר, וכשזה לא קורה, אז גם הקהל הכי טוב בארץ, ככה טוענים, מלחיץ את המערכת, ויש פה איזה סחרור שמוביל אותה. בכל ינואר או פברואר לעשות מהפך, אגב, זה היה לא ציני, מכבי חיפה, הקהל שם, אני מוריד את הכובע, לעשות מהפך שאנחנו מגלים
1: עליו שביוני שבי... הוא לא שווה כלום. מעניין אותי, דניאל, דווקא ואני כל הזמן טוען שבגלל שלמכבי חיפה יש קהל גדול, בגלל שהלחץ הוא מגיע מהקהל, שוב, הם באים עם כל הלב והרצון והם תומכים, ו- וברור שהם לא אשמים ביכולת בדשא, אבל כמה שמרגישים את הלחץ בסמי עופר.
0: וואו, מרגישים. מרגישים. כאילו זה, קודם כל, האקוסטיקה באיצטדיון היא אומנם לא כמו בטר... בטרנר, אבל היא מטורפת, וכשהקהל לא אוהב משהו או מישהו, אז, אז הוא שומע אז את זה. אז מרגישים את זה. כן, שומעים את זה ומרגישים את זה, ו- ואין ספק שזה משפיע. גם אם אה, לא אוהבים אה, את המאמן וצועקים בוז, אז אין לי גם ספק שהשחקנים מקבלים איזשהו וייב שלילי מהעניין. שאתה יודע, קהל גדול, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות.
1: והנה, שוב עברנו מביתר למכבי חיפה, וזה תמיד קורה, זה פשוט לא <laughs> אתה יכול להמשיך
0: <laughs> <làm laughs> <laughs> לדבר על ביתר.
1: Uh, אני רוצה לדבר שנייה על עידן ורד. Uh, עידן ורד, קודם uh, כל, שוב, יקיר, אנחנו כול, תמיד אומרים את זה, יקיר הפודקאסט, אנחנו מאוד אוהבים אותו, כי הוא גם בן אדם מאוד מאוד נחמד, ומפרגן לפרויקט, אבל בלי קשר, uh, עידן ורד, uh, הוא דעתי עושה את ההבדל.
0: אני אספר את... לכם משהו על עידן ורד אחר Opa. כך. לא, עכשיו. עכשיו? הוא היה איתי בבית ספר.
1: זה מה שאתה
2: תספר לי? כן. אני עושה איזושהי הגבלה, אני... לי עידן ורד, אני מעריך אותו, הוא לא היה ולא יהיה מאור מליקסון, ואני מקביל קצת בין מליקסון לוורד. גם מליקסון חווה ככה איזה רנסאנס של 27-8, הוא פתאום התבגר, היינו שחקן אחר, שחקן שמבין את המשחק יותר טוב, גם ורד. אני זוכר אותו בשנים הראשונות בוסרי, כי שרון היה, גם מליקסון. בגיל 17, פרפרת פויול באיזה משחק שלום, והיינו בטוחים שזה משהו שלא ראינו. ואז הוא התעסק בדריבלים, והתעסק בשטויות ופחות כדורגל. המשחק שלו היה נטול תכלס ורד, באותה מידה, דווקא על בחיפה, דווקא כשחקן שעולה ככה, דקה 70, ראינו אותו מסגל לעצמו הרבה תכלס. את התכלס הזה הוא מביא לביתר, הוא שחקן עומק מעולה. הוא מבין את המשחק, הוא קורא את המשחק, הוא אינטליגנט, אני אומר שורד
1: הוא המלפפון החם של ינואר, כי חוזה אין לו. אז אם אנחנו מדברים על זה, מי, מי, אם אתה מועדון של קבוצה בישראל, מועדון של קבוצה. בעלים של קבוצה בישראל, <laughs> מי, בוא נגיד ככה, לאיזה קבוצה אתה חושב עידן וורד מתאים, אם הוא לא נשאר בבית"ר ירושלים?
2: זה המסלול של איימפוינדר נראה כמו משהו שנורא נורא מתאים גם לוורד, רעיונית, באר שבע אבל היום. יש
1: מליקסון ויש אולי וואקמה, ויש, זה...
2: איך קוראים לבחור שלכם מברצלונה? קוונקה. קוונקה <קוונק> זה, זה תוכנית בפני עצמה, אנחנו נפנה איזה צהריים ונדבר עליו, אבל כרגע קוונקה לא נראה כמו מישהו שהולך לאייש את עמדת ימין, את הקו ימין, הוא גם לא שחקן קו ימין קלאסי, ניסו למכור אותו ככזה, הוא לא שחקן רע, אני לא מסכים עם אני ראיתי אותו, אני ראיתי דברים ש, שעם צד ביטחון... שחקן
1: רע בוודאות או לא? <קוונק>
2: <קוונק> לא, לא, הוא, הוא גם לא מה שמנסים בתקשורת, אנחנו מדברים על תקשורת האלטרנטיבה, זה בתקשורת השנייה, התקשורת המגחכת ה זה לא זה, זה שחקן בלי הרבה ביטחון. ראינו, יש לנו אלפי דוגמאות לשחקנים בלי ביטחון, שפתאום כשזה ישתחרר, את האיריס רייסים כאלה, ראינו משהו אחר. לא עושה את ההקבלה, הוא לא ייקח פה אירופה. זהו, רציתי רוצה... אבל, <laughs> אבל אני חוזר רגע לוורד. וורד, נראה שהמסלול לבאר שבע יכול להיות מסלול טוב לו. השאלה אם הוא לא מצא בביתר את הבית, והאם, אנחנו יודעים שבעיות כלכליות לעידן וורד אין, האם הוא לא יגיד לעצמו...
1: מה זאת
0: אומרת? אנחנו לא פה, זה פתים פיקנטים של... אה, זה דניאל, זה נכון?
1: כן. אין בעיות כלכליות בבית
0: משפחת ורד? הבית של משפחת ורד בשכונה, אי אפשר לפספס אותו. אז זהו, משפחת ורד, אנחנו מכירים, אבא, נמרון ורד, איש עסקים,
2: מאוד בכיר, לא בטוח שעידן ורד יתפתח על רמת החמישים אלף יורו, אבל עם מיוחזים, משמעותיים, טובים יותר בבאר שבע, עם האפשרות הזאת גם לעשות איזה אברי טוב לאיזה זירה אירופית, יכול להיות שוורד... יעשה את המסלול שלה עם בינדר, ויכול להיות שזה כבר אה, איתה את הזרעים הראשונים בינואר.
0: אני דווקא חושבת שמה שאמרת קודם, שהוא מצא בית בביתר ירושלים, זה מרגיש לי שכאילו זה המקום שלו, שהוא לא ימהר אבל ימה, לא ימה ימה לעזוב.
1: אבל אמרנו alle... גם עשה הסבב, חזר לביתר, אמרנו זה הבית שלו, היה לדעתי הקפטן, עשה הכל איזה שהוא
2: היה.
0: אבל ורד גם היה קודם בביתר. גם רייבינדר. הוא
2: חזר לביתר לא כסחורה לוהטת, הוא שוחרר מפרטיזן בן הכוכב האדום. כן, כן. הוא כן. לא, לא, הוא היה גם בקנדה. הוא היה בקנדה. לא, לא אני קנדה לא יודעת אם הוא מוסיף. כן, מוס אבל אמרתי הכוכב האדום לכן, לא פותיזה. נכון, פוטיזם. נכון, אתה צודק. אה. הוא היה בבלגרד, חזר לביתר, זה לא היה מלפפון שכולם חיכו לו בשדה. אתה יודע, איזה אחד שחזר לארץ בקולנות חלושה כזו, ביתר אספה, כמו שטביב אוהב לאסוף, הוא אסף את טייל גם ככה. ו, ופתאום, וכישרון היה שם, ידענו שיש שם כישרון מגיל מאוד מוקדם. הצעה טובה, בכר, אין וידר לוחש על הכתף, אני מהמר על באר שבע כמקום מאוד
1: מאוד מאוד ריאלי לקלוט אותו. שאלה, כי אתה תמיד אוהב לזלזל בבית"ר ירושלים, אני אומר את זה ככה קצת בהגזמה, אבל אתה לא חושב שהם יכולים ללכת עד הסוף. ינואר, מעבר לדלת, אני... מכבי תל מכבי והפועל באר שבע, או באר שבע עכשיו באיזה מצב טוב, אבל עדיין לא בפול ספיד, יש להם עדיין אירופה על הראש. האם בית"ר ירושלים, עם חיזוק שחקן שניים... ب- באזורי ההגנה יכולים לקחת עדיפות. תמיד צריך להסתכל על זה
2: ביחס לסיטואציה. בקיץ, כשראיתי את מכבי ובאר שבע מעמיסות כוכבים בסגלים, אמרתי שביתר אה, מקום שלישי זה יפה לה. אני רואה את ביתר במומנטום טוב, עוד לא פגשה את באר שבע, זה אה, תמיד מצ'אפ מעניין, בטח לאור השנים האחרונות. אני אגיד שאם היא תסיים את הסיבוב הראשון, כשהיא נמצאת באותו, באותה סיטואציה שהיא נמצאת היום, היא יכולה בטוח לעשות את הקפיצת מדרגה ביחס לשנים קודמות. אני לא יודע אם היא תיקח אליפות, אבל היא תהיה פקטור הרבה יותר משמעותי. אני נוטה אה, לא לזלזל בפעם, לחזור בי קצת ככה אחורה, לקחת איזה לג לאחורה. אתה אומר חיזוק בינואר, צריכים להיות חיזוקים שוברי שוויון, משהו כמו, אה, אנחנו תמיד אוהבים לתת, מדברים על ינואר, אז פתאום אומרים לך, זהבי ופריצה, סולארי בקריית שמונה. שחקן שהוא ערך מוסף, שהוא משהו ש, שבאמת לוקח אותה כמה צעדים קדימה,
1: עוד דבר שמעניין בבית"ר ירושלים, ודניאל, אני אשאל אותך, בתור המנחה. אני במתח. יוסי בן-עיון.
0: מה עושים עם הדבר הזה? מה עושים עם הדבר הזה? לא,
1: עם ההילה הזאת, עם הרעש הזה, עם היחסי ציבור האלה, עם האנטיגוניזם שנוצר אל השחקן הכי גדול, שלדעתי שיחק פה, ובטח שהגיע הכי רחוק. אני
0: עם כל כמה ש... אני ובן עיון זה איזשהו כזה סיפור אהבה, כמובן במרכאות אה, מאוד ארוך. אני מסכימה עם זה לחלוטין, שהוא שחקן ענק, אבל כל ה- הסירוב הזה שלו ל- לשחרר מהכדורגל זה עשה רק רע.
1: אבל הייתה תחושה כזאת שדווקא במכבי תל אביב זה קורה. זאת אומרת, במכבי תל אביב הוא לא קיבל המון דקות, התפתח מדי פעם, מוחלף מדי פעם. שי, אתה מבין את הסיפור הזה? אני לא מבין את הסיפור הזה.
0: שי נאנח פה ביאוש. אני
2: ובניון, היא דיברת על רומן ומחאות, אז אני ובניון, אני אגדיל את המרכאות קצת. בואו נקרא ליד בשמו. יוסי בניון מ-2009, פחות או יותר, לא משחק כדורגל. די, נו, עד לשמונה שנים. הוא שחקן, כן, הוא שחקן, שמקבל... אין בעיה להיות שחקן, יש הבדל בין להיות שחקן בצ'לסי
1: לבין ללכת אחרי אימון
2: לפגוש את יעקב שחר, כי רוני לוי לא בא לך טוב. אני מסכים, אני יודע שזה קצת גם צורם, שאומרים על מישהו שצריך בצ'לסי, שהוא שחקן עבר, עזוב, שחקן עבר רעיונית. הוא את הכדורגל התחרותי, עשה מיצה באנגליה, עשה, הגיע לכל פסגה, יצא מפה גם כשפסגות הוא לא... הוא לא השאיר שום פסגה שהוא לא היה בה, חזר לארץ, רצה להיות הכוכב הגדול של מכבי חיפה הזה, שמחזיר אותה לקחת אליפויות, הבנו שזה לא שם. מזכיר קצת ליגיונרים אחרים שחזרו גדולים לא פחות, עם כל הכבוד לליברפול וצ'לסי. אייל ברקוביץ' גדול, היה לא פחות ממנו. ראה שזה קצת גדול עליו מבחינה מקצועית, אבל עדיין היינו קצת ניצוצות של בניון, ואז הוא פשוט, היא אמרה, לא רוצה לשחרר מהכדורגל, אפשר לא. להעריך את
1: זה, אבל קודם כל, גם כשהוא עולה הוא
2: משחק טוב. הוא שחק... תשמע, לוויכוח על מה, על היכולות של בניון, אין ויכוח. השאלה אם היכולות מתחברות בהכרח תפיסתית לעובדה שהוא... שזה כבר לא זה, נשאר שם מאחוריך, הוא לא מוכן ל- לחיות עם, ה- עם הפירורי דקות.
0: הוא, סליחה שאני נכנסת לדבריך, זה לא רק שהוא לא מוכן לשחרר מהמשחק, הוא גם לא מוכן לשחרר מכל... הדמות הזאת שהיא יוסי בניון, הוא לא יכול לקבל את זה שהוא נכנס לארבע דקות בסיום כי הוא יוסי בניון והוא צריך לעשות איזשהו סוויץ' בראש ולהבין שהוא כבר לא יוסי בניון של צ'לסי ואם הוא רוצה להמשיך לשחק אז הוא צריך גם לקבל את זה שמאמן צעיר כמו בני בן זקן מכניס אותו לארבע דקות וכל האישיו ההזוי הזה של אמרתי שאם אני לא בהרכב אז אני לא רוצה לשחק אז זה אתיטוד שהיא מעוררת אנטגוניזם, וזה פשוט... אני, אה... אני בטוח
1: שכולנו מסכימים על זה. אני, אני רק שואל שאלה, אותך שאלה כזאת. אוקיי. Okay. אני, יוסי בן-עיון, פתחתי, הייתי על הספסל, הכל בסדר במשחק האחרון נגד מכבי נתניה, נכנסתי, שיניתי את המשחק. מכבי חיפה? הוכשלתי לפנדל. לא, לפני, 아, שבוע לפני okay. זה נגד נתניה, שיניתי okay. את המשחק. נכנסתי כמחליף בדקה הנורמלית, הוכשלתי mm-hmm. לפנדל, אחרי זה כבשתי שער, הייתי מצוין. משחק אחרי זה, אני לא, אני לא משחק בכלל, משחק הבעיה שלי זה זה שזה מתנהל בתקשורת. זאת אומרת, שאתה כבר שומע שלושה ימים לפני המשחק, אם אני לא אפתח, לא אם אני לא אהיה מחליף דקה שישים, חמישים וחמש, אם הוא לא אפתח. זאת בדיוק לא
0: הבטח, הבעיה, אבל אין לי אז... בעיה עם זה שהוא יתבאס, הוא בן אדם, כולנו בני אדם, מותר להתבאס, מותר לבכות, אבל איך שהדברים נעשים, זה, זה מכוער. זה, כן, שאני... אגב, זה
2: לא יוסי בניון רק בערוב ימיו, יוסי בניון כילד עשה לאלי כהן תנועות ידיים ולדרור קשטן פרצופים שהוא ירד מה... יש משהו ביוסי בן-איון, מאז, מאז שהוא שחקן צעיר, הוא לא חי טוב עם המרות הזו של, של הדמות המקצועית שהיא נקראת מאמן, מבחינתו היה בהרבה מאוד חלקים מהקריירה שלו, בתחושה שהוא קצת מעל, כי, אבל מצד שני זה קצת מבלבל, כי הוא מדבר תמיד בגובה העניין, הוא לא נותן לך תחושה שזה יוסי בן-איון הגדול, אז משהו בו מבלבל, אבל הגינונים האלה שהוא הגיע איתם לכל מקום בשנים האחרונות מרגיזים. קיוויתי בשבילו, אני לא מחבב אותו, אבל קיוויתי בשבילו שהוא, מה שנקרא, יתחבר למשפטים, אני אוהד ביתר, יבוא... למה לא מחבב אותו? יש לנו לבאר שבעים איתו סיפור פתוח, אנחנו לא נפתח אותם כאן, זו תוכנית גם כמו קוונקה שלמה. קיוויתי בשבילו שהוא יבוא עם המשפטים... בוא נעשה לך טרילוגיה כזאת.
1: כל פעם תבוא, על משהו אחר. יבוא עם המשפטים
2: האלה, אני אוהד יראה את שם מאחוריו, דמות בפני עצמה, יתחבר לאוחנה, יהיה בוגר, לצערי זה נראה לא טוב.
1: אני חושב שכולנו מסכימים על זה.
0: כן, בהחלט. ובמעבר חד, על איזה קבוצה אתם רוצים לדבר? יש לנו הפועל חיפה.
1: אני רציתי רק להגיד מילה על מכבי חיפה. דיברנו על זה מקודם. הייתה איזו תחושה חיובית כזאת בסוף המשחק נגד בית"ר, שמעתי הרבה, רוב החברים שלי יודעים מכבי חיפה, הם מספרים לי אנחנו... חזרנו לעניינים, אני מאמין בקבוצה, לוזון לא צריך ללכת. שוב, אני גם לא מאמין שזה עניין של מאמן, למרות שגיא לוזון באמת, שוב, הרבה אנטיגוניזם מהרבה אנשים.
0: אבל אנחנו נ... נדבר על מעמד המאמן.
1: אנחנו נדבר על מעמד המאמן, נכון. ואני פשוט חושב שהשבועיים, שלושה הקרובים, המחזורים הקרובים של מכבי חיפה, זה קבוצות אמצע הטבלה. מכבי חיפה עדיין לא פגשה את הפועל חיפה, לא פגשה את מכבי נתניה, קריית
0: <laughs> סיכמת את זה יפה, אנחנו יכולים להמשיך? יאללה. יאללה. הפועל חיפה? בהמשך ישיר. יאללה.
2: משובי מסרב להאמין שזה לא מכבי פתח תקווה של אשתקד, ושהיא לא הולכת להתרסק בעוד כמה מחזורים. אני, מסרב אני, להאמין.
0: אני כן חייבת להזדהות עם אה, זה.
2: משובי מאוד מאוד מתעצבן מזה שבנו מקלינגר עכשיו איזה סוג של uh, סימאון על הקווים. חבר'ה, הבחור הזה הכיל פה בלוף כל מועדון בארץ בעשור האחרון, כולל הפועל באר שבע. מספיק עם החרטא הזאת, קלינגר לנפררת. קלינגר רץ על איזה גל טוב עם עדן בן בסט שחזר מטולוז אתמול. מספיק עם זה. אני מאמין שזה יתפוצץ מתישהו. הפועל חיפה אולי תשתחל ככה לפלייאוף העליון. מעניין, מי שמנסה, זה גוטמן, ככה רומנטיקן, אליפות, 99, 98, נחמד, לא יקרה.
1: איזה החלטיות. אני ברשותו, שי הוא האמוציונלי פה בזה. אני אנסה לקחת קצת איזה צעד אחורה. קודם כל, אני מאוד אוהב את הפועל חיפה. הפועל חיפה הם äh, קבוצה מאוד סימפטית, ולמעשה אני אוהב את כל הקבוצות שבצמרת כיום. אני אוהב ביתר ירושלים, קבוצה שכיף לראות, מכבי נתניה, דיברנו עליה, כבר עשינו תוכניות שלמות פה על מכבי נתניה, לא יודע אפילו אם יהיה לנו זמן לדבר עליהם. בואו נסתכל שנייה על חיפה. הפועל חיפה, אם אנחנו שמים שנייה בצד את איך אנחנו מסתכלים על הפועל חיפה כמועדון, היא פשוט בנויה מצוין. היא אמנם הסגל שלה מספיק רחב, וזה מה שהכאב אכילה שלה כרגע, ואני גם לא יודע, כמו שאתה תמיד אומר, לא יודע איזה נשק שופש אביון אפשר להביא בינואר. אבל אם, אם נעבור ככה בצורה, בצורה גסה על הסגל שלה, יש לה שוער שיש הטוענים שהשוער הכי טוב בליגה, שטקוס, שה... שהוא השוער הראשון, ואנחנו תמיד מדברים על זובס, השוער של בני יהודה, שהוא שוער מעולה, אז הוא שוער לפניו בנבחרת, וראינו אותו גם נגד באר שבע, נותן משחק מעולה, שמראה שוער מצוין. יש להם שני מגנים מצו... גם שיימן וגם דורמן. אני um, מ- רוצה לעצור Pretty אותך לשנייה. אם הייתי עוצר
2: אותך ביולי עכשיו, מקריא לך את הסגל הזה עם כל ההיסטוריה של השנים האחרונות, אלון תורג'מן ועדן בן בסט, האם אתה חושב אותו דבר? לא, לא. או שאתה חי פה ממומנטום של שמונה קודם כל
1: תחילת השנה דיברנו על זה שהמטרה שלהם חייבת להיות פלייאוף אמרנו את זה דרך אגב כבר בינואר, כשהם הביאו את עדן בן בסט והביאו כמה שחקנים ברור שעכשיו זה מתחבר, יכול להיות שעוד שבועיים, שלושה, משהו הכי קטן במכונה שם יזוז, אנחנו... בואו בוא נגיד, אקרא אלייך בשמו. אל 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 אם חנן ממן היום נפצע, הפועל חיפה בבעיה. אם הקבוצה תבוא נגד הפועל חיפה ותשים שחקן על חנן ממן, הם בבעיה, כי לא יהיה מי שייתן את הכדורים. אני רוצה להתייחס ל- למה ששי 10. אמר. היה לו לא במשנה שעברה ואף אחד לא מימש אותו.
0: למה ששי אמר, על, אם הייתי אומר לך ביולי על הסגל הזה, אז זה גם יכול לעבוד הפ חצי כוח, ו... לא,
1: מכבי חיפה סגל מצוין. כן,
0: כן, על הנייר, אבל בפועל שום דבר לא באמת עובד ומתחבר, ובהפועל חיפה זה עובד, וזה עובד נפלא בינתיים.
1: הם גם משחקים טוב. זאת אומרת, הם ייצאו למשחק חוץ. לא רק טוב,
0: אני יצא לי לראות אותם הרבה במסגרת עבודתי העונה, והם משחקים יפה ותענוג לראות.
1: אני זוכר שאת הלכת למשחק, אני חושבת, נגד הפועל עכו.
0: נכון. שזה, זה לא כוחות. ואז
1: אני אמרתי לך... הולכת להיות פה ארבעה שערים. נכון. אתה חושב? אמרתי, אני בטוח. נכון. כי הפועל חיפה משחקים כדורגל, הם יודעים איך לתקוף, הם יודעים בדיוק לאיזה אזורים אתם רוצים את הכדור. וגם במשחק נגד בני סכנין, בני סכנין בחוץ זה לא משחק קל. ונכון, ניצחו רק 1-0, אבל הגיעו להמון מצבים. אחצית שנייה הייתה שלהם, ראית הדרייב, ראית ההתלהבות.
0: הם גם נורא מחוברים, השחקנים. אתה רואה את זה על הדשא, זה... יפה. כיף לראות אותם, ואני אוהדת מכבי חיפה, ואני נהניתי.
1: אז לדעתי, הפועל חיפה פה להישאר. אני yeah. מאוד אופתע אם היא תזכה באליפות, אבל היא בהחלט יכולה לנצל ירידת כוח של כמה מהגדולות, וכן, אפשר להגיד את זה. אם הפועל חיפה לא תעשה פלייאוף עליון השנה, זו תהיה אכזבה. בהחלט.
0: ארבע, שש. לדעתי, הם יכולים להשתחל. אנחנו נמשיך למכבי נתניה, שנעבור ככה לשי רוצה לדבר?
2: מכבי נתניה... דיברנו על הפועל חיפה וסגנים ביולי, מכבי נתניה זה סגל ליגה לאומית קלאסי. אתה מסתכל עליו בקיץ, אתה מקבל כל מיני ניגרים, קוגיבינה, לא יודעת להגיד את השמות אפילו. <laughs> סלחו לי, כן, חבר'ה, זה לא, לא... לא יודע, אתה לא מכיר את השחקנים, אתה מקבל לרן לוי ו- ודיאס סבא, עוד שחקני ליגה לאומית קלאסיים, ופתאום באים לליגת העל. קפיצת מדרגה, עלי מוחמד היה פה תמיד תחתנו, וכמה שנים פה
1: ביתר <laughs> <אחר laughs>
2: אביב גרוס, יש שם שמות, אני לא אביר, מכיר אביר את השחקנים. אביב אברהם. אביב אברהם וגרוס בהגנה, גיא גרוס, אני כבר איתה רבה, שימו לב כמה זה לא קובי מור, שחקני ליגה לאומית. ויקי כחלון. ויקי כחלון, מאמן.
1: אני אשבע לכם, איזה שחקן? מגן ימני. בישל את הגול הראשון עכשיו.
2: שחקני ליגה לאומית, עם מאמן טוב, צמד מאמין, אתה יודע, כבר אי אפשר להפריד ביניהם, זה שי ו... ו... וסלובו. מכבי נתניהם, מראה פה ב... Welcome to, יום שישי, ביום שני, שלישי כבר. אז יש פה משהו גם ללמוד על הכדורגל הישראלי בכלל, ומכבי נתניה בכלל, זו קבוצה, זה מרענן, מרענן לשמי.
1: קודם כל קהל, דבר שני, משחקים את הכדורגל הכי יפה בליגה. גם כשהם הפסידו לביתר ירושלים 4-1, הם שיחקו אדיר. גם כשהם שיחקו נגד הפועל באר שבע 1-1, הם שיחקו אדיר. הם שחקים מעולה, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן. אני רוצה מעולה, והוא ממשיך להראות את הדומיננטיות שלו. עלי מוחמד, אני לא מבין איך הוא הלך היום. לא, ג'ורדי קרופ לא דופק בדלת שם, הוא אומר כמה. או how much, במקרה שלו. יש סעיף שחור.
2: <laughs> מיליון <laughs> יורו כמדומני זה הסעיף שחור. זה כלום, וצריך
1: לנצל כל את זה אתמול אם לא היום. ו- אבל גם החלוץ שלהם, קייטה. Okay. שחקן okay. שהביא לי 11 נקודות בליגת החלומות השבוע. הוא פשוט חלוץ מפחיד.
2: וזה שוב העניין של הזרים. אתה רואה שהפגיעה בינגו בזרים, במיוחד במועדון כזה קטן, בינוני, אתה רואה שזרים טובים משדרגים אותך, אנחנו חוזרים את זה עם רעננה של נאוואקמה ו... אתה את הזחקן השני של... קבוצה של... שפוגעת בזרים טוב, גם יש לה איזה מין הבטחת הכנסה כמה שנים קדימה, כי הם יעשו ממנה יופי של אקזיט, והיא בהחלט נותנת פה, משדרגת עצמה משמעותית.
1: ב... בוא נסכם שיש לנו אחלה
2: מה זה החלט.
0: תענוג, ואני גם חושבת שהקבוצות האלה שמפתיעות אותנו, נתניה, הפועל חיפה שלא היינו, לא היה צפוי, זה הכי כיף. כי אתה רואה משהו אחר.
2: לא הייתי מספיד את מכבי פתח תקווה, מימר מאמן טוב עם טביעת אצבע טובה, כשנותנים לו לעבוד, נותנים לו שקט ולא מכתיבים הרכבים. יש לו גם סגל לא רע, גם זרים מעניינים, אני חושב שמכבי פתח תקווה בהתארת יכולה להצטרף, יהיה ליגה
0: שוויונית. הלוואי.
1: עוד משהו שמאוד שוויוני בליגה שלנו,
0: <laughs>
1: זה מעמד המאמן.
0: <laughs> רק אתמול הלך הביתה <laughs> שלומי דורה. אתם חושבים שהיד קלה על ההדק בכל הנוגע לפיטור המאמנים? שי? יש
2: לך איזה מין איזה כרוניקה של שרשרת אירועים ידועה מראש. שלומי דורה מגיע לעכו, מפוטר מעכו, עובר להפועל חיפה, סלש סכנין, סלש עוד איזה מועדון ככה בקריות, חוזר לעכו.
0: בדיוק היום דיברו איתו שהוא מאמן צפוני.
1: יש את הספינה, זה היה מועדון בקריות. שלומי
2: דורה הדרים, הכי רחוק זה נתניה. זהו, במקרה של שלומי דורה, אתה לא מופתע, אתה גם יודע מי יחליף אותו. זה שם, אבל יד קלה על ההדק?
0: אולי. אולי? לאו דווקא בהכרח לשלומי דורה. כל כך הרבה פיטורים העונה, גיא לוי, מה הסיפור?
2: בזמן שישנתי, מה שנקרא. גיא okay. לוי זה גם מישהו שמניח, ומניחים לו את המפתחות ממש, ממש מהר. זה... אני חושב שזה מאמן שפוטר פעם במחנה אימונים. משהו בגיא לוי, <laughs> כן, הוא פוטר בבני יהודה לפני שהתחילה... <laughs> אני חושב שקשה <laughs> להקל מה אותו.
1: זה? אני חושב שגיא לוי הוא מישהו שהוא מגיע עם איזה פרסונה מסוימת. עד שככל... דיברנו על... ברכילות, עלידה, על ידן ורד. גיא לוי הגיע מבית עם גברי לוי, בית של כדורגל, של כוח, של עני ואפסי עוד. גם כן, כל הסגנון הזה, וצורת הדיבור. הוא יכול מאוד לעצבן <laughs> אנשים מזוימים. <laughs> תשמע,
0: אבל אחרי חודש אני לא מבינה איך דבר כזה קורה.
1: אני חושב שיש פה משהו קצת יותר עמוק, אם אנחנו באמת עוזבים שנייה את למרות שזה, אני
0: חייבת לציין שזה היוצא מן הכלל. אנחנו לא רואים פה פיטורים אחרי חודש, אבל אנחנו כן רואים אחרי שלושה מחזורים. ראינו
1: בסחנין אחרי שבועיים. ראינו
0: כאן,
1: בביתר זה מפתיע כשמישהו צורץ שבועיים. טוב, אני לוקחת הדברים שלי
0: בחזרה, זה לא חריג.
1: אני חושב שיש פה משהו קצת יותר עמוק. אני חושב שבסופו של דבר, אתה מסתכל על המאמנים, ב, ב, כשהגיע לו, ועכשיו הוא כרגע לא מצליח לעשות עם הס... מס... אני חושב שיש לו יותר מתשחקנים פשוט בסגל, הוא לא מצליח uh, לייצר שם היררכיה. חוץ מכמה המאמנים הבכירים, אני חושב ששאר המאמנים בליגה הראשונה, פלוס, סלש, צמרת ליגה שנייה, לא יצטרכו לתת לעצמם איזה סיגנצ'ר מסוים. אין להם שיטת משחק, אין להם איזה משהו מיוחד שמייחד אותם, הם לא טובים בהחזקת כדור, הם לא טובים באגפים. אני זוכר שמכבי תל אביב, שיטה שלו, ודרך אגב, בגלל שהוא ידוע בשיטה שלו, הוא הגיע עד דורטמונד. בגלל השיטה שלו, כי זה לא משנה הוא מצליח יותר, הוא מצליח, פחות, יש לו שיטה. פפ גוורדיאלה, כולם שיודעים שיש לו שיטה. מוריניה יודעים שהוא יודע לגוון, אבל מה השיטה האהובה עליו. מה השיטה האהובה על ג'ורדי קרויף? מה השיטה האהובה על uh, סלובודן דרפיג'ן? דרפיג'ן אנחנו יודעים, כי הוא משחק רוב הזמן יהלום. הוא ככה משחק גם בשאר הקבוצות שלו. אבל אין פה, זאת אומרת, זה סוג של, זה בדיוק הדלת המסתובבת, כי זה לא משנה מי תביא. זה לא חשוב אם זה שרון מימר שהוא אחלה בן אדם ואחלה מאמן, או מסיידגו, שכרגע קוראה את הליגה השנייה. אני, אני, מדברים על מעמד המאמן בפן של איך הקבוצות מתייחסות
2: למאמנים, אי אפשר לומר את זה בלי להתייחס לאיך המאמנים מתייחסים גם לעצמם, גם למקצוע שלהם, וגם קצת ל, 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 לפרנסה שלהם. אחד אוכל שם את השני, אין, אני רואה מאמנים היום בכדורגל הישראלי, בסדר, אתה מתפרנס, אני לא אכנס לאף אחד הביתה ואבדוק מה יש לו בחשבון, אבל איפה הכבוד שלכם, חבר'ה? אתם הולכים לעבוד במקומות שהכישלון בו ידוע מראש, שאתם יודעים מראש שההרכבים יוכתבו. קשה מאוד לבוא בטענות כלפי אה, הפיטורים של שלומי דורק, שבקיץ אנחנו מקבלים שם אירועים ביזאריים אחד אחרי השני בחסות דודו דן ועכו. לכאורה,
3: לכאורה.
2: לכאורה, אז אני כן. אשיג פה את הלכאורה. דברים שאתה רואה אותם אשר אלון שפיטר והחזיר, וחבר'ה, יש פה, חבר'ה מאמנים, אתה יודע, אני לא הולך לעבוד בכל מקום, עם כל הכבוד ל- לרצון להתפרנס, יש פה לא מעט מוקדים בכדורגל הישראלי, שאתה יודע מראש, הכתובת על הקיר, זה רק עניין של זמן, המכתב כבר מוכן, זה רק לכתוב תאריך
0: למעלה. אז מה, 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 מה הפתרון למצב הזה? אף אחד לא יבוא לאמן בקריית שמונה כי איזי מחליט החלטות, או... לא, כי זה רחוק.
1: <אף> אל, זה תחת, הח... אל תחתמו על חוזים
2: <אף> <אף> דרב, לגמרי עזועים, כמו... אתה לא מקבל פיצויים, יש לך חודש קדימה, דברים שאתה כבר מבין מראש. מכינים לך את הקרקע לעזיבה, אתה שמה כדי להעביר כמה שבועים בדרך. אבל
1: בדבר. אם אתה בני בן זקן, ועכשיו קיבלת הצעה מביתר ירושלים, אתה לא הולך... זה הדלת
2: שלך, אני מצטרפת לשאלה הזאת.
1: נכון, אתה צודק, אבל בג'ונגל שנוצר, אם זה לא יהיה אתה, אז גם שרון מימר לפני, זה לא היה איזה מישהו מפורסם מדי, ובטח לא בני בן זקן, גם דרפיד אבל עזוב, נשים שנייה ביתר ירושלים בצד, בואו נלך לקריית שמונה. כש, כשקריית שמונה מינתה אחרי רם בן שמעון את גילי לנדאו, הוא גם הגיע משום מקום. אז מה, הוא יגיד, אני לא אגיע עכשיו המדינה, כי אולי אני אריב עם איזי? אז לפחות אני אקבל עוד 60-70 אלף דולר בערוץ
2: השער.
0: יש דילמה גדולה. למרות שפוד. שאני חייבת לציין, הייתה לי שיחה לא מזמן עם אחד הפרשנים בערוץ על העניין הזה, והוא דווקא אמר, הוא ענה על השאלה שאתה שואל עכשיו, הייתי הולך לאמן, אם הייתי בני בן זקן לצורך העניין, הייתי הולך לאמן עונה 2-3 בליגה הלאומית, להשתפשף קצת, ואז מגיע. לא לוקח שיקולים של היוקרה של ביתר ירושלים, וכסף וכל השטויות האלה, כי בסופו של דבר, זה... הוא אומר, זה יתפוצץ מתישהו.
1: אז אני לא הייתי לוקח 50 אחוז, שבני, שבני בן זקן, ההצעה הבאה שלו לא הייתה ביתר ירושלים, אלא הפועל ג'דיידה מליגה, מליגה א'. אבל אולי
2: ביתר ירושלים... זה 50 אחוז. אולי, אולי ביתר ירושלים רעננה, עכו, מועדונים שאתה מגיע מראש.
1: אבל אז גם הציפיות נמוכות אותם. הדודו אברהם יכל להגיד לא להפועל רעננה. <עד> אני מסכים לא לא איתך. אנחנו, את אנחנו את קצת, אסור לנו, בואו בו בו לא נהיה קצת, אנחנו, יש לנו פרנסה, אנחנו עובדים ברוך אז <עד> להיות חצי שנה, אתה צריך לממן את עצמך ולא לדעת איפה העתיד שלך, <עד> אתה <עד> לא, <עד> דילמה, <עד> לא יכול להגיד לו. זו דילמה, זו אני יכול להבין, אלי כהן,
2: השריף, שבא, עשה שם
1: אה, לא, אוקיי.
2: בחור שביסס את עצמו, עבד נכון, אומרים שהוא לא בא לכדורגל מתוך רציונל. אז אני אומר דווקא בקטע
1: טוב, אמרתי שהוא לדוגמה, מישהו שלא צריך את הכסף וכך, אז הוא אולי יכול להגיד לא. ואנחנו נפסיק להיכנס לאנשים לכיס. זה, 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 טעות.
0: טוב, מי את שלומי דורא בהפועל עכו?
1: תעשי הגרלה, אני אתן לך שלוש-ארבע שמות, נשים בכובע. וואי, האמת שיכלנו לעשות את זה. ממש לקחת כובע ולשים כמה פתקים וכזה מה שיוצא, והיינו מכריזים. אני אהמר
2: ואגיד שזה יהיה מישהו שיהיה מקובל על דמויות לאו דווקא מתוך המערכת.
1: זאת אומרת, מישהו שמיוצג על ידי דודו
2: לא בהכרח מיוצג על ידי דודו מישהו שיש לו פה איזושהי... שהאינטרסים הם אינטרסים חופפים. שוב, לכאורה... נראה שהמהלך הזה עם שלומי דורה היה משהו שהוא... זה קצת קורה כמה מחזורים מאוחר מדי, אבל כבר בקיץ סימנו לשלומי את הדרך החוצה באיזשהם דרכים, הוא לא הבין אותם, היום מסמנים לו אותה ביתר סט.
1: זה כנראה לא יהיה מהקליקה הקשוחה, בואו נקרא לזה ככה. אני מאוד יכול להיות שהחל משלישי בערב, יש להם, להם עוד מעמד, מודי וניר. <laughs> יכול להיות שיהיה. אנחנו לא יודעים, הוא עדיין לא שוחרר. אבל יש מצב שרושמים לו כרגע שאנחנו במחצית, יש מצב שמכינים לו את המכתב כרגע.
0: אתה חושב שהוא יבוא להפועל עכו? למה
1: לא? הוא בליגת העל, אף אחד לא יצפו שהוא ינצח כל שבוע, ובואו נגיד, להשאיר את הפועל עכו במצב שנוצר השנה בליגה, יכול להיות הישג גדול לכל מאמן.
0: מסכימה. טוב. הלאה, לנושא הבא שלנו, שהוא?
1: הנושא הבא שלנו זה שדניאל סעדון... Uh, אני מי שלא מכיר, תציג את שדרת... את הפירה שלי. את, את צודקת, זאת טעות שלי. <laughs> אני שכחתי שאני המנחה פה, שהייתי פעם מנחה. Uh, ש- שדרתי איתה קווים של ספורט אחד, וחלק מהמשימה הזאתי, את uh, נמצאת בכל מיני אזורים ומגרשים. שכוחי ו- אל. שכוחי אל, וגם חלק מגרשים מצוינים. נכון. Uh, קודם כל, מה המגרש שהכי כיף להיות בו? סמי עופר. סמי עופר? יותר מטרנה?
0: כן, סורי, שי. בטרנר יש מישהו שצועק לי על הראש, ושי יושב מאחוריו, וזה לא נעים. אני יוצאת עם פגיעת שמיעה קלה תמיד, וכמה חלקיקי רוק כאלה בשיער, אבל... ת, euh...
1: תודה על הגילות. אבל, לו, אבל תמיד, תמיד,
0: תמיד תענוג. לא, הקהל מדהים בטרנר, אבל אני משוחדת, וזה סמי עופר, ודוחה, כי יש שם אוכל, אוכל במחצית. <laughs>
1: אם תוכלי להעביר לנו את התפריט, נוכל לשים את זה בתגובות. יש תפריט, נשבעת. תודה.
0: שיט, זה יכול להיות חלק מהפינה.
1: זה יכול להיות מהפינה, כן. ואנחנו החלטנו שבגלל שדניאל נמצאת, אנחנו נשמח לשמוע כמה סיפורים, שיצפה לנו את הסיפור, ואנחנו, שי ואני, נצטרך להבין האם הסיפור הזה קרה או לא קרה. אז הבמה שלך.
0: אין איזה פתיח, אין איזה כזה דם, דם, דם.
1: במגרשים עם דניאל.
0: קרה או לא קרה.
1: קרה או לא קרה? סיפור מספר אחד. כן.
0: אני כזה חוזרת לי מהמחצית, מתיישבת על הספסל, מעיפה מבעת על הספסל של קבוצה צפונית כלשהי, ורואה שחסר שחקן. אז אני פונה כזה למנהל הקבוצה ואומרת לו, איפה יחזקאל? ואז הוא בודק, 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 לא מוצא אותו, מסמס לאחד החבר'ה מהקבוצה, אומר לי, מישהו בטעות נעל אותו בחדר הלבשה. קרה או לא קרה?
1: קרה. לא קרה. קרה. טוב. חד נקראנו אחרי
0: זה איזה 30 דקות, הוא בא ככה מסכן מהחדר הלבשה. ליגת על? כן, אני רק ליגת על. אני רק ליגת על. רק
2: ליגת על. שחקן שהייתה לו אפשרות גם להשפיע על
1: המשחק, או כזה שהוא נותר יחזקאל בלבד?
2: קפטן. פחות מוערב חברתית. אה,
0: קפטן.
1: זה היה מכוון, או שזו הייתה טעות?
0: האמת שאני לא יכולה לענות על זה, ואני רוצה להאמין שזה היה טעות, כי אם לא, זה כבר מתפתח נראות... אוקיי, בואו לא נכנס לזורע ביזאר.
1: עשו טעות וזה, אבל 1-0, לצהובים. כן,
0: נכון. שי, להתעורר. סיפור הבא. אני מגיעה למגרש גם באיזה קבוצה צפונית במקרה, אחרי שישנתי בלילה עם מזגן, נתפס לי הצוואר, וביקשתי מהפיזיותרפיסט של אותה קבוצה, שיעשה לי מסאז' כי אני לא יכולה... נתפס לי הצוואר בדיוק לכיוון ההפוך מהספסל. לו, אתה חייב להציל אותי? נתפס לי הצוואר, והוא עשה לי מסאז'. לא קרה.
1: יש לך את החוצפה הזאת לבוא ולבקש ממישהו, אבל אני טוען שזה לא קרה. משהו קרה, משהו דומה.
0: אוקיי, והזוכה הוא, אף אחד, כי זה קרה.
1: איזה טמבל, אני ידעתי שאת... טעות,
0: תשמע, היה לו זמן פנוי, כל השחקנים כבר סיימו, אני הייתי תקועה עם הצוואר לכיוון שמאל, והספסל היה לכיוון ימין, אז הייתי חייבת ש... קצת... מזל
1: שהספסל היה לכיוון ימין, אחרת, איך הלכת להיות מקסימום מסתובבת.
0: אני חושבת שזה מספיק לפינה היה לי כיף להחליף אותך, תמיר. איך היה להיות בעמדת הלא-מנחה? אני
1: חושב שזה... יש בזה משהו כיף. אתה יכול להתבטא יותר, יש יותר זמן. זאת אומרת, תמיד חושבים שאני בתור מנחה מדבר הרבה, אני לא מדבר כך הרבה, כי אני מנסה להפנות את הדעה לאנשים, ואני מקווה שתרמתי לאנשים. שי, נחת את
0: המרח דבש, איך היה לך כאן איתנו נחיתה רכה?
1: הנחיתה האמיתית קרתה אתמול בטרנר, אז הגעתי לפה
2: כבר, מה שנקרא, שאני פה, נטוע.
0: אוקיי, okay, טוב, חברים, אז אנחנו גם רוצים להודות לברק, האיש הטכני שלנו, עם הכובע המקסים של הזווית שיושב כאן ושותק, אבל עושה את כל העבודה החשובה מאחורי הקלעים, וכמובן לזיו, והבלוג המקסים, נתחזק בינואר. תודה לכם, חברים. אני הייתי דניאל, ואנחנו נשתמע. ביי! <laughs>